0: inh.life Le tout, 100% d'origine naturelle et fabriqué en France. Alors pour préparer dès maintenant votre peau au soleil avec Oemine solaire, rendez-vous sur le site www.oemine.fr. Merci encore à Oemine pour sa fidélité. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Alors aujourd'hui, pour bien démarrer l'année, un super podcast bonus dans cette série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique. Il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative, plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également l'auteur de livres best-sellers tels que Se soigner toute l'année au naturel aux éditions Pratt. Et dans cet épisode, bonus, aujourd'hui, nous aborderons les bons réflexes à avoir pour s'alléger joyeusement, et je précise, ce terme est important, après les fêtes. Bonjour et bienvenue Jean-Christophe Charrier.
1: Bonjour Anne, bonjour à tout le monde et bonne année à tous. Oui,
0: bonne année à toutes et à tous. C'est vrai qu'on a fait cette première série hein, en six épisodes, donc si jamais vous avez envie d'avoir plus de compléments sur des sujets spécifiques, le sommeil, l'immunité, les problèmes ORL, etc., vous pouvez vous référer à cette série. Aujourd'hui, on va évidemment attaquer, euh, comment s'alléger, euh, remettre son corps. Euh, alors, c'est pas seulement le corps, hein, ça peut être les émotions, la tête et, et, le, et le corps. C'est vrai qu'après les fêtes, euh, on se plaint parfois d'une légère prise de poids, voire même une plus grosse prise de poids. Certains ont eu des crises de poids ou non maintenant L'immunité baisse. Euh, évidemment, pendant les fêtes, on aime la gourmandise, mais on n'aime pas son lot de conséquences euh, derrière. Hein. Et avec les bonnes résolutions, on a tendance à devenir un peu draconien, à dire « j'arrête tout ». Et ce n'est pas forcément non plus la bonne solution, docteur.
1: Alors, ce n'est pas la bonne solution, d'autant plus qu'on est en hiver et que physiologiquement, euh, à une époque où nous n'avions pas forcément de maison et pas forcément de, d'habits ni de chauffage, euh, l'hiver, euh, ben, il fallait faire du gras pour se protéger du froid. Donc euh, on a gardé ça euh, en nous, euh, d'autant plus qu'on a conquis euh, les, les, les hémisphères en allant vers les pôles. Donc il y a des peuples qui vivent quand même euh, très au nord pour, euh, pour nous sur, sur notre hémisphère et qui, euh, qui ont effectivement euh, dû affronter euh, aux origines euh, le froid par simplement euh, une résistance de leur corps. Donc on, on garde cette mémoire-là. Dans, dans nos cellules, et même si maintenant on a la chance d'avoir le confort des maisons euh, chauffées, parfois surchauffées, c'est ça le problème, euh, il est inscrit dans notre physiologie que sur cette période d'hiver, on va prendre du poids. Donc euh, notre idée, c'est pas forcément euh, de favoriser la prise de poids parce qu'on n'en a pas forcément besoin dans notre vie moderne, mais l'idée, c'est de maîtriser son poids pendant l'hiver et éviter de prendre des kilos supplémentaires pendant l'hiver. Et si on en mmh. prend quelques-uns, il faudra profiter de, du drainage physiologique de l'arrivée du printemps pour mettre en place toutes les dynamiques de drainage et euh, accompagner euh, le drainage naturel de l'organisme qui va euh, brûler toutes les graisses qui restent inutiles pour affronter le printemps et l'été. Mmh.
0: D'autant que ce mois de janvier, en général, on se dit « les fêtes vont être finies », non. On enchaîne évidemment, hier, c'était l'épiphanie avec la galette des rois. Forcément, ce week-end, ça va être le cas. Et puis souvent, la galette, elle se, pro- elle se prolonge en janvier. Et puis après, vient évidemment la chandeleur, je vous le donne en mille. Voilà,
1: <rire> voilà mais tout ça, c'est, c'est, c'est à la fois c'est un syncrétisme des, des cultes païens et, et, et des cultes euh, chrétiens, chrétiens qui, sont, qui sont arrivés en Europe par la suite, mais... Euh, euh, ces, ces traditions de manger gras euh, faire du mardi gras euh, de faire ces choses là pendant l'hiver était euh, parce que d'abord on avait euh, besoin de se retrouver ne serait-ce que pour créer de la chaleur humaine parce que le soleil n'étant pas là euh, les, 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 le moral peut baisser donc le, le côté euh, euh, grégaire euh, de Homo sapiens sapiens ça fait qu'on aime bien euh, l'hiver se retrouver ensemble pour se réchauffer surtout quand il n'y a qu'une cheminée qui brûle ou un feu de bois qui brûle dans un coin euh, donc, on a gardé un peu ces, ces temps forts qui, qui viennent, de, qui viennent de, de, des cultes païens et qu'on a intégrés avec cette culture euh, chrétienne et qui fait qu'on a gardé de ces rythmes où on va un peu surcharger notre alimentation, ce qui pouvait avoir du sens à une époque où on n'était pas euh, gavé comme on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a accès à tout, euh, même aux fraises en hiver. Donc, euh, ça n'a plus beaucoup de sens dans notre culture euh, de ce jour.
0: Mmh, intéressant. Alors c'est vrai que je le disais en introduction, euh, on a envie de s'alléger pour la tête euh, et le corps, mais la tête est importante aussi parce que c'est vrai que parfois on est dans les bonnes résolutions, on a envie de démarrer l'année du bon pied et puis on se sent alourdi en fait par tout ça, euh, alourdi aussi parce qu'on a pu vivre aussi émotionnellement, d'autant qu'en ce moment la période est quand même complexe. Euh, moi-même dans ma famille, euh, mon frère n'a pas pu nous rejoindre pour les fêtes parce qu'il était qu'à contact Covid etc. Donc beaucoup de gens ont vécu, vécu aussi des situations un petit peu compliquées. Donc, émotionnellement, finalement, on arrive à cette période de janvier, parfois un peu chargé, hein, quelque part chargé, alourdi un peu physiquement, chargé un peu émotionnellement. Et comment est-ce qu'on peut faire, euh, finalement, euh, pour tout ça Est-ce qu'il y a des organes, on va voir tout ça pendant le podcast, euh, qu'on pourrait alléger Est-ce qu'il faut drainer ses émonctoires euh, Quel programme un petit peu alimentaire on peut mettre en place Quelles sont les bonnes tisanes Les bonnes plantes Voilà, c'est tout ça ce qu'on, qu'on, qu'on va passer un petit peu en revue avec vous aujourd'hui. Et je me disais, euh, déjà pour commencer, quels sont les organes un peu qui trinquent pendant ces périodes de fête, Évidemment, euh, le foie en priorité, j'imagine
1: Alors, le foie et le pancréas, on oublie trop souvent le pancréas, mais c'est vraiment ce couple, le foie-pancréas, qui est, qui est très, 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 très sollicité pendant cette période de surcharge alimentaire euh, et d'alcool aussi, parce que on, même si on si n'est pas enclin à la bouteille, c'est quand même une période où on va être très sollicité. Euh, donc euh, le foie, le pancréas bien sûr, l'intestin parce que euh, parce que on, on, dans notre alimentation moderne, on mange beaucoup de produits morts et qui contiennent des conservateurs et qui contiennent des produits qui euh, qui vont avoir une action inhibitrice sur notre flore euh, digestive, notre microbiote alors qu'on est en train de le surcharger. Donc euh, Tout ça fait que toute cette sphère digestive va être très 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 perturbée dans son fonctionnement. Étant très perturbée dans son fonctionnement au niveau neurovégétatif, elle va consommer beaucoup, 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 beaucoup de sérotonine. Cette sérotonine, qui, au niveau central, gère la bonne humeur et permet d'accéder à la mélatonine qui permet d'avoir un bon sommeil. Et bien si cette sérotonine est fortement consommée au niveau digestif, euh, ça veut dire qu'on consomme beaucoup de précurseurs à la sérotonine et donc on manque de précurseurs. Pour fabriquer de la sérotonine en centrale. Donc c'est pour ça qu'on a un peu ce lien entre ce mal-être physique et psychique. À cela s'ajoute que lorsque le foie est surchargé dans son travail métabolique, euh, il ne draine pas toutes les toxines. Et euh, ces toxines qui circulent euh, vont entraîner des maux de tête, vont entraîner euh, ces fameux crises de foie à la française, qui n'est pas reconnue par les anglo-saxons, mais ils font quand même des crises de foie, sauf qu'ils ne l'appellent pas comme ça.
0: Ah oui, c'est ce que vous dites dans votre livre d'ailleurs. Voilà,
1: ça c'est, ça, c'est la médecine physiologique de Claude Bernard, hein, qui, qui, oui. qui, qui est la culture française médicale et qui se base sur ce que ressentent les patients, contrairement à la médecine par l'épreuve anglo-saxonne-pastorienne, qui elle se fixe que sur ce qu'on peut mesurer, donc une crise de foie, on n'a pas de perturbation de bilan biologique, donc on vous dit que vous n'êtes pas malade, pour autant vous n'êtes pas bien dans votre tête ni dans votre mmh. corps, euh, c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent dans votre physiologie. Donc ça, c'est surtout lié à des toxines qui ne sont pas euh, évacuées par le le foie et qui vont créer ce mal-être. Donc tout ça, ça s'additionne. En plus, euh, les fêtes de Noël, c'est la la fête des enfants, hein, surtout. Mais euh, l'enfant devenu adulte, euh, euh, parfois les fêtes de Noël, ça devient une contrainte. Euh, Ce n'est pas forcément agréable. Ça réveille des des vieux souvenirs d'enfance dont on se serait passé. Euh, Donc il y a beaucoup de personnes qui portent avec les fêtes de Noël euh, euh, une souffrance. Euh, et qui nécessite parfois euh, une prise en charge d'une thérapie, parce que c'est la souffrance de l'enfance, en fait, ça ressort beaucoup dans cette période-là, donc on a tous un petit chemin à faire euh, de ce côté-là, et quand les fêtes de Noël vous pèsent vraiment beaucoup, vous n'avez pas envie d'aller en famille, vous y allez de façon contrainte, c'est qu'il y a certainement quelque chose à, à réparer en vous, à mon mmh. avis. Et ça, ça contribue aussi aux mal qu'on peut avoir, parce que comme on n'est euh, pas bien, bah, soit on va se jeter sur la nourriture pour euh, oublier, soit on va se jeter sur l'alcool aussi pour, pour y, oublier ça, et donc on on passe un moment où, qui n'est pas si agréable que ça. Et ça, c'est bien dommage. Parce que le, l'objectif, c'est quand même qu'on soit tous heureux et, et joyeux ensemble.
0: C'est ça. Merci de, merci de le rappeler. C'est, c'est vraiment intéressant et pas si souvent que ça partagé, finalement. Mmh. Euh, alors, et Ce qui, ce qui est, euh,
1: juste oui. pour compléter un petit peu, ce qui nous manque aussi, c'est de la luminosité. Oui. Euh, on, est dans une, on, est dans, alors on est dans le saucisse d'hiver. Hein, donc euh, C'était le 21 décembre. Donc, euh, on est dans une période... Euh, extra-noir, on va dire. Euh, et plus on va habiter euh, au nord de l'Europe, et plus on va être euh, noyé là-dedans. Euh, en France, on a encore euh, cette chance d'être sur une zone un peu tempérée là-dessus, mais euh, euh, on a quand même des nuits qui sont longues. Euh, et donc, il faut bien savoir que le soleil influence beaucoup la bonne humeur. Et euh, et, et qu'on a perturbé un peu euh, l'accueil du soleil parce qu'on a l'électricité dans nos maisons donc on n'a pas forcément le besoin d'aller chercher euh, la lumière naturelle euh, au, au milieu de la journée et puis surtout qu'on travaille dans des bureaux, on est enfermé, enfin bref il y a tout ça donc euh, il ne faut pas hésiter à aller voir le soleil quand il est présent pendant l'hiver, ça va vous faire du bien euh, au psychisme ça va faire du bien également à votre vitamine D et puis, euh, à défaut, il euh, ben, faut utiliser des, des, des lampes de luminothérapie qu'on peut acheter et mettre dans nos maisons si vous avez une vie qui fait que vous ne voyez pas la lumière de la journée.
0: Oui, c'est vrai que je l'ai déjà dit dans, dans un podcast, je crois, mais, ou peut-être même deux, si, si je radote. Hein, mmh. et ceux qui m'écoutent depuis quatre ans, presque. <rire> vous, vous me le signalez. Mais c'est vrai que quand j'ai vécu aux États-Unis euh, dans, dans, sous un climat à une époque très continentale, où il a fait très froid cet hiver-là, mais très beau, il faisait moins 17 mais il y avait un tel soleil et un tel ciel bleu que moi qui pensais souffrir du froid, je n'ai absolument pas souffert du froid. Pourquoi Parce qu'il y avait de la lumière. Et je me suis aperçue à ce moment-là qu'en fait, j'avais une hypersensibilité à la lumière. Et je pensais que c'était, que c'était tout simplement froid parce que dans nos régions, en France, là où je vivais qui était plutôt en région parisienne, souvent, le froid, l'humidité est associé à un plafond gris et bas. Et je n'avais pas forcément fait le lien entre les deux. Et là, ils se sont finalement décorrélé et je me suis aperçu que ce qui manquait, c'était la luminosité. Et que quand je l'avais, en fait, même s'il y avait le froid, tout allait bien pour moi.
1: Oui, c'est pour ça aussi que la, la montagne fait du bien, parce qu'avec le blanc de la neige, cette luminosité, elle est, on va dire, exacerbée, ce qu'on n'a pas forcément au bord de mer. Euh, enfin, au bord de mer, où, quand on est vraiment au bord de l'océan, on peut aussi avoir cette luminosité-là, pour être honnête. Mais quand on est un petit peu dans les terres, euh, déjà, on, 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 on subit ce plafond, euh, ce plafond gris, et, et effectivement, ça, ça joue beaucoup sur le moral.
0: Mmh. Donc là, vous conseillez une petite lampe de luminothérapie. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser, aller rapidement
1: Alors, est Il faut sur vous ce sujet là. Une, une lampe de luminothérapie de qualité, hein, parce qu'on peut trouver tout. Donc, il faut qu'elle fasse au moins 10 000 lux.
0: Mmh.
1: Euh, on dit qu'il faut qu'elle ait un spectre, un spectre solaire privé des infrarouges et des ultraviolets et avec une couleur d'à, d'à peu près 400K. Ça, c'est des domaines un peu techniques, mais ça vous permet d'avoir des petits critères de, de sélection de votre lampe. Votre lampe, euh, moi, je suis pas... Enfin, enfin, Ce qui est souvent présenté, c'est un grand panneau sur lequel on vient se présenter devant et on s'assoit et puis on reçoit cette lumière. Je trouve que c'est trop statique et ça, ça peut être bien pour des instituts, mais c'est pour la vie de tous les jours. C'est pas ce qui me paraît le plus logique. Ce qui me paraît intéressant, c'est d'avoir euh, une lampe euh, qui éclaire une pièce. Euh, ça existe hein, et qu'on va mettre dans la cuisine où on prend son petit déjeuner le matin, par exemple. Euh, et commencer euh, la journée euh, par cette lumière-là et puis euh, éventuellement la remettre en place à partir de 19h euh, le soir à la maison même, euh, même en ce moment euh, même je dirais même 18h et puis l'amener pas plus tard que 20h, heures, 21h heures. c'est-à-dire qu'après votre repas du soir vous éteignez cette lumière et vous mettez plutôt la maison dans une ambiance feutrée pour vous permettre de rentrer progressivement dans la dynamique du sommeil
0: Intéressant oui Très bien Bah écoutez euh, là-dessus je pense que c'est, c'est clair alors euh, au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que c'est ça aussi euh, qui nous intéresse. Alors L'idée, c'est de, de mettre en place un, un programme qui est sain, hein, mais sans, sans devenir tyrannique. Et puis après, on va parler de la cure de pommes. Mais simplement, ceux qui ne veulent pas forcément partir dans une cure euh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire déjà au niveau alimentaire
1: Alors, il y a Déjà, commencer par faire un petit déjeuner. Et ça, ça ne va pas être évident pour beaucoup de personnes. Mais euh, si vous voulez vraiment euh, mettre euh, euh, en paix votre système digestif, il faut reprendre des rythmes physiologiques euh, euh, apaisants. Et donc, il vous faut euh, un apport énergétique pour le temps qui vient d'après. Donc, euh, le petit déjeuner, c'est important de rompre le jeûne de la nuit euh, par ce repas-là qui va vous amener jusqu'à midi. Vous allez faire votre, votre repas de midi et, euh, et vous amener ensuite jusqu'au repas du soir qui, lui, doit être extrêmement léger. Euh, voire une seule soupe hein. on parle de souper autrefois hein. donc c'est vraiment le repas de la soupe euh, mmh. qui lui doit être y... en Suisse on, on parle de, toujours du souper d'ailleurs voilà et, euh, et 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 ainsi faire une nuit euh, beaucoup plus légère pour notre foie parce qu'il a il a un repas très facile à digérer si bien qu'on se lève le matin avec la faim et donc ça devient facile de petit déjeuner le matin parfait voilà alors ce petit déjeuner euh, Et pour faire un peu de concurrence, à métamorphose, mais j'ai vraiment aimé, euh, il y a eu un podcast fait sur France Inter sur euh, le petit déjeuner et d'où ça vient, parce que normalement, il y a le déjeuner, le dîner et le souper. Et ce petit déjeuner, il vient en fait de la conquête du, qu'on a eu du Nouveau Monde au XVIe siècle et qu'on, et qu'on a fait venir le chocolat et le café dans notre dans notre monde occidental. Et donc, à la cour, il était de bon terme de faire le premier, la première rupture de jeûne avec ces boissons chaudes, ce qui n'était pas du tout le cas des, des gens qui travaillaient dans la terre, qui, eux, faisaient leur petit déjeuner avec un repas très copieux. Souvent, après avoir nourri les bêtes, ils rentraient à la ferme et, et ils mangeaient euh, du lard, euh, du, du pain... Euh, des faillots chez nous, euh, en Vendée, beaucoup. Euh, des haricots. Des haricots, voilà. <rire> donc, on fait <rire> une alimentation assez riche euh, qui euh, qui permettait de tenir de, de faire les travaux des champs jusqu'à midi. Donc, on fait euh, déjeuner, petit déjeuner, ça veut dire rompre le jeûne. Hein, et donc, euh, c'est, il faut bien reprendre sociologiquement euh, cette dynamique-là. Donc, moi, je vous invite, euh, après ces fêtes-là, de faire un petit déjeuner euh, nourrissant et qui peut être soit fait avec que des fruits, donc, ça peut être le moment de la journée pour manger des fruits parce qu'on a besoin de vitamines pendant l'hiver et donc on a des fruits. Euh, on a la chance d'avoir des fruits exotiques comme les oranges, euh, qui, les mandarines, enfin tous les agrumes qui peuvent nous apporter beaucoup de vitamines. On a les kiwis euh, qui sont aussi des fruits très intéressants. Donc, faites-vous une salade de fruits le matin euh, et si vous faites bien votre salade de fruits, vous pouvez manger que ça. Euh, c'est-à-dire vous, je vous invite à couper des fruits de saison en gros morceaux, hein, donc euh, des poires, des pommes, euh, des kiwis euh, qu'on a maintenant facilement, et puis rajouter dedans euh, ces fruits de saison euh, un jus d'agrumes qui peut être un jus d'orange, un jus de citron, un jus de mandarine, et puis mettre beaucoup, 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 beaucoup de cannelle. Avec cet agrume et cette cannelle, on aura un rôle de conservateur euh, naturel qui, et d'antioxydants naturels qui vont permettre à cette salade de fruits de se conserver euh, 3-4 jours au frigo. Comme ça, le matin, même si vous n'êtes pas réveillé, que vous n'avez pas le temps de faire votre salle de fruits, ben vous prenez juste une louche, un bol, et vous avez votre dose. À ça, vous pouvez rajouter, puisqu'on est quand même dans un monde moderne… Cannelle,
0: donc... excellent antiviral.
1: Ah, la cannelle est un puissant antiviral, c'est un puissant régulateur de l'équilibre de la flore digestive. C'est une puissante plante antibactérienne et antifongique. Donc, c'est vraiment une plante maîtresse. Euh, et en plus, c'est une plante qui coupe l'envie du sucre. Donc, euh, c'est une plante qui va vous aider à faire le sevrage de tout, euh, toutes ces bûches et toute confiserie que vous avez pu faire euh, lors de la trêve des confiseurs. et, euh, et... Un chocolat,
0: un chocolat le
1: chocolat, bien sûr Et donc, <rire> vous aider à, à, à sortir de, de, de cette dynamique-là, parce qu'effectivement, euh, on a pu résister longtemps, puis souvent à Noël, c'est là où on craque, et après, on met des mois à pouvoir euh, re-résister au, au sucre. Donc, la cannelle est, un, est, est extrêmement intéressante pour ça. C'est pour ça que j'aime bien faire, euh, dans cette période-là, euh, ce, ce petit déjeuner fait avec plein de fruits dans lequel on peut rajouter des fruits rouges surgelés qu'on trouvera assez facilement. Euh, et puis, euh, vous pouvez, pour certains, ben, euh, rajouter un peu de flocons d'avoine ou des pétales de maïs ou des choses comme ça qui vont vous aider à bien, bien accompagner votre matinée en fonction de l'activité que vous aurez à faire dans cette mmh. matinée-là. Après, Alors, j'entends... Pardon. Oui,
0: alors juste, euh, docteur Charrier, j'entends euh, déjà euh, mes amis nutritionnistes, naturopathes, diététiciens, voire même euh, certains médecins qui disent « Attention, les agrumes, notamment l'orange le matin, n'est pas forcément euh, digeste. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Alors, je, je dis ça aussi. <rire> je bah dis oui, que je le, sais. <rire> je, je dis que le jus d'orange le matin, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que c'est une action trop, euh, trop drastique par rapport à la vidange biliaire. Donc, c'est juste une question de quantité. Et donc, d'accord. si vous mettez un petit jus d'orange dans votre salade de fruits, c'est pas la même chose qu'un verre de jus d'orange. Hein, on est d'accord en quantité. Oui. Et donc, du coup, cet effet de chasse biliaire est beaucoup moins puissant. Et donc, c'est, c'est largement suffisant. Mais on, on peut effectivement euh, mettre un jus de citron, on peut mettre un, des jus de mandarine. Moi, j'adore mettre des jus de mandarines, C'est un peu compliqué, euh, un peu plus compliqué à faire. Mais effectivement, euh, c'est bien de le rappeler, Anne. Hein, il faut éviter le jus d'orange le matin. Euh, parce qu'il draine beaucoup trop fort la vésicule biliaire. Il vaut mieux se le garder pour plus tard dans la journée. Voilà, ce qui n'est pas
0: le cas du pamplemousse et du citron. Tout à fait. Et alors, vous, vous parliez de France Inter, et moi, je vais faire concurrence à Métamorphose avec Métamorphose, avec un podcast que j'ai fait avec France Guilin sur le miam aux fruits. Ça peut être aussi oui. euh, une bonne option à ce moment-là. Euh, de, de... Allez, on se relance dans le miam aux fruits.
1: Voilà, voilà reprenez. C'est, c'est, ben, France Guilin est quand même très initiatrice de cette dynamique. Et, oui. et, et, et je pense qu'on peut la suivre effectivement euh, Largement dans ses conseils. Voilà.
0: Donc, ça c'est, ça, c'est parfait. Alors, un bon petit déjeuner. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Par exemple, à midi et le soir. Alors, le soir, on a parlé de la soupe au souper. Hein. Mm-hmm. Ça, on l'a mentionné. On peut alléger les repas, effectivement, en dînant euh, plus légèrement avec notre soupe et pourquoi pas, euh, euh, éventuellement, euh, un petit yaourt végétal. Ou qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on. Une, si une, compote, on en vit... euh, une
1: compote, une compote avec laquelle euh, mettez de euh, la cannelle, ouais. par exemple. Hein. Une compote maison, sans sucre ajouté, surtout. Euh, avec des, des pommes bio parce que c'est malheureusement un des fruits avec le raisin qui sont les plus traités donc là il faut vraiment être impérativement euh, sur le bio pour ces, pour ces deux types de fruits donc euh, une petite compote le soir euh, et qui suit la soupe et si vous avez besoin d'une note sucrée pour terminer votre repas
0: mmh.
1: qui est aussi très culturelle en France hein, parce qu'il y a plein de, de cultures où on n'a pas besoin de sucre pour la fin du repas
0: parfait et à midi
1: du et coup? à midi, ben midi euh, manger riche et varié euh, il vous faut une céréale, il vous faut un légume, il vous faut une protéine. Euh, vous pouvez retrouver cette protéine soit dans la légumineuse, soit dans la céréale, ou vous prenez une protéine animale. Euh, privilégiez plutôt les poissons et les volailles, euh, les viandes rouges, euh, pas plus de deux fois dans la semaine, et encore, ça peut être beaucoup. Euh, voilà, soyez euh, attentifs. Euh, à, à votre appétit, que vous avez le soir, parce que si le soir vous avez très faim, c'est que votre repas du midi était mal construit. Donc, euh, enrichissez le repas de midi avec des féculents tels que le riz, tels que les patates, tels que les, les légumineuses, et euh, normalement vous arriverez au repas du soir sans avoir faim.
0: Et ça provoque pas un petit pic de glycémie à l'heure du goûter, ça, par exemple
1: Alors en fait, ce qui se passe à l'heure du goûter, c'est qu'on a le on a le foie qui met en place la néoglycogénèse et qui va, euh, qui va permettre de, de libérer des sucres lents qui ont été stockés pour recréer du sucre rapide, pour qu'on puisse avoir de l'énergie jusqu'à la fin de journée. C'est pour ça que les enfants, eux, qui sont en croissance, ont besoin de faire un goûter, donc un repas supplémentaire pour apporter des nutriments pour permettre leur croissance, euh, au lieu d'attaquer leur stock. Et c'est pour ça que quand on est adulte, il faut éviter ce goûter euh, qui, lui, euh, nous permet de modérer notre prise de poids car en fait, à ce moment-là, vous allez libérer les stocks. Donc, euh, pour euh, cette période-là, si vous avez faim, ben, le mieux, c'est de boire euh, une boisson chaude qui va accompagner en fait le travail du foie et qui va euh, lui permettre de de mieux brûler vos stocks. Donc, euh, accompagner ça, euh, de l'eau chaude, tout simplement. Euh, Ça se fait beaucoup en médecine chinoise, mais on peut faire aussi de l'eau chaude intelligente en mettant euh, une plante à infuser dedans. Et on peut euh, utiliser des plantes euh, digestives, euh, qui peuvent, ou de drainage, qui peuvent vous accompagner pour l'hiver. J'aime beaucoup l'aigre moine, par exemple, qui est une plante très intéressante dans les régulations du fonctionnement du foie et du pancréas, et qui est également une puissante plante antivirale et antibactérienne pour l'hiver.
0: Alors justement, depuis que vous me l'avez conseillé, et que vous en avez parlé dans, dans plusieurs podcasts qu'on a fait précédemment, la série dont je parlais en introduction, c'est vrai que je l'utilise énormément, et c'est une plante en tisane absolument extraordinaire, et c'est étonnant, parce que quand on fait des recherches sur internet, on n'a pas forcément la liste, enfin oui, j'imagine que si on fait des recherches approfondies, on tombe dessus, mais quand on regarde juste comme ça, on n'a pas la liste de tous ces bienfaits, et notamment de, de, de cet aspect antiviral qui est mis en avant, c'est plutôt l'aspect digestif.
1: Oui, elle est très connue pour euh, ses propriétés digestives, mais c'est une plante qui est extrêmement t- intéressante à travailler quand on est en médecine intégrative, parce qu'elle a une fonctionnalité qui, euh, qui interagit sur plein de, de dynamiques qui sont en lien entre elles. Et donc, tout le travail d'impact que ça a sur le, le, la régulation du pancréas, une activité de régulation de l'histamine, ça une, une activité de régulation des systèmes de défense par rapport au monde viral et bactérien. Et donc, euh, en plus de, des propriétés qui sont certes, euh, si on est en pharmacognosie pure, euh, assez limitées au niveau antiviral et antibactérien, l'impact qu'a cette plante sur l'organisme, c'est ce qu'on appelle nous la phytothérapie clinique, c'est-à-dire l'impact que peut avoir une plante sur l'organisme, fait que notre organisme devient beaucoup plus résistant aux phénomènes euh, d'infection virale bactérienne et également aux phénomènes allergiques avec euh, les l'églomone.
0: Est-ce qu'il y a des contre-indications, des précautions à prendre ou on peut sans problème euh, l'utiliser comme ça au quotidien
1: dans un dosage tel qu'on l'en fait euh, en usage courant, il n'y a aucune problématique particulière avec les moines. Donc, si vous prenez l'équivalent d'une boule à thé pour une tasse et vous laissez infuser au moins 12 minutes pour avoir les propriétés médicinales de la plante et que vous faites une à trois tasses par jour, vous n'avez aucun problème.
0: À quelle température Oui, l'eau, par exemple, à 100 degrés.
1: Alors, effectivement, si on veut être euh, euh, très, très performant dans, dans l'infusion, il faut éviter que l'eau boue. Donc, il faut juste l'utiliser frémissante pour la verser sur la plante et idéalement on aime bien couvrir les plantes surtout les plantes qui ont des huiles essentielles pour ne pas perdre ces huiles essentielles donc les gros moines n'ont pas beaucoup d'huile essentielle donc on peut couvrir ou pas euh, certains vont dire que oui ou non je ne suis pas vraiment tranché pour les gros moines, mais euh, voilà c'est, c'est cet usage là dans ce rythme là vous n'avez aucune difficulté sur une D'accord. infection aiguë on peut aller jusqu'à un litre voire un litre et demi euh, des gros dans la phase aiguë Euh, dans laquelle moi je rajoute du gingembre le plus souvent
0: On a dit qu'elle était bien d'ailleurs dans un autre podcast euh, pour les pathologies hivernales, euh, bah, on pense évidemment au coronavirus, euh, grippe, euh, etc
1: Tout à fait fait, Bah, c'est ses propriétés antivirales qui font qu'elle est très bienvenue et, euh, et, et c'est aussi un usage euh, alors comme toutes les plantes hein, quand on n'a pas euh, un médecin qui vous accompagne euh, ne devenez pas monomaniaque sur une plante parce qu'elle vous fait du bien à un moment donné c'est toujours bien de faire des petites pauses comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de, de problèmes liés à la plante euh, même avec le tas hein, je veux dire, on, on, a, on, peut, on peut avoir des problèmes euh, avec n'importe quelle plante quand on devient monomaniaque sur elle donc c'est comme pour l'alimentation il faut varier et utiliser mmh. plus ou moins régulièrement mais sur la période hivernale, moi, je, je, je conseille fortement euh, cette agromoine là au, euh, au moins, si vous avez peur euh, de, de certaines choses, ben, vous faites au moins 5 jours sur 7. Et là, vous êtes sûr et certain que vous n'aurez aucun souci. Oh, génial.
0: Bon, ben, ça c'est, ça, c'est parfait. Donc, en fait, on était parti de ça parce qu'on parlait de, du goûter. Et du coup, <rire> on se disait, ah ben, c'est bien de prendre une petite tisane daigre par exemple, au goûter. Puisqu'on est sur les plantes drainantes, et on va venir aussi après à la cure de pommes. Euh, on, va, on va faire les plantes après. Restons sur l'alimentation. Alors, on, on a parlé un peu de, de l'alimentation idéale au cours de la journée. Alors, si vraiment quelqu'un veut prendre un petit goûter, ce serait plutôt quoi Noix de cajou, amandes Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Alors, si oui, on ressent vraiment la faim
1: Des fruits secs à coque, effectivement. L'ensemble mmh. des fruits secs à coque, hein, Donc euh, que ce soit les noix qu'on dit noix de Grenoble, alors que c'est pas à Grenoble qu'on les cultive, donc ça j'ai toujours pas compris pourquoi. On m'expliquera un jour. des euh, oui. noix de cajou, euh, les, les noix du Brésil, il vous faut au moins une noix du Brésil tous les jours pour avoir votre dose en sélénium. Le sélénium est très important pour pour lutter contre les champignons entre autres et contre les phénomènes de, de rougeur liés au soleil. Donc tout au long de l'année, c'est bien d'avoir sa, sa, sa noix du Brésil tous les jours. Euh, ça vous évitera de vieillir trop vite aussi. Et puis, euh, amandes, noisettes, toutes ces choses-là, ça ne fait pas grossir, ce sont les cacahuètes qui font grossir. Et les cacahuètes, c'est un oléagineux, ce n'est pas un fruit sac à coque.
0: Mmh. Bien, merci pour la précision. Alors, venons-en à cette fameuse cure de pommes. Euh, on peut la faire euh, en hiver, euh, on parle plutôt d'habitude d'intersaison, mais en médecine chinoise, déjà, on fait aussi, quand on arrive au mois de février, on est déjà plus ou moins dans l'intersaison d'ailleurs.
1: Tout à fait, oui. <Sus> euh, et puis, en plus, euh, l'intersaison va beaucoup dépendre de l'endroit où vous vivez, et c'est vraiment euh, la végétation qui est autour de vous qu'il faut, qu'il faut observer. Si vous avez une tortue dans le jardin, alors ça, c'est, c'est extraordinaire, parce qu'elle vous montre vraiment quand le printemps arrive. Mais euh, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une tortue. et, euh, et ah, des, non, a... on
0: est des familles à tortue, alors j'en, j'en connais qui vont se reconnaître dans ma famille. Et <rire> c'est
1: vrai que elle est là pour nous dire le printemps il est là. Et ouais. il y a certaines années, moi je me souviens, euh, ça doit être il y a deux ans, où euh, en revenant du ski, euh, en plein mois de février, on a vu la tortue dans le jardin et on s'est dit là il se passe des choses qui sont pas normales parce qu'elle euh, doit pas être sortie à ce moment-là. Donc euh, voilà. Donc euh, euh, on a à peu près. Euh, un mois avant, avant la date officielle du changement de saison, on est, on est en intersaison. Et mmh. on a ces, ces, ces périodes-là où l'organisme va changer ses dynamiques de fonctionnement. Et ça, c'est très lié à la, à la luminosité extérieure. Donc, notre cerveau reçoit l'information de la durée d'ensoleillement. Et ça, ça nous conditionne sur les passages saisonniers, en fait.
0: D'accord. Vous savez
1: qu'on rentre en pré-automne à partir du 15 août, par exemple. Euh, et donc, beaucoup sont encore en vacances d'été, alors qu'ils sont déjà dans une dynamique automnale.
0: Hum, intéressant alors cette cure de pomme euh, pourquoi est-ce que vous la conseillez comme ça après les fêtes Docteur eh ben parce, que, euh,
1: parce qu'on on a fait beaucoup d'excès souvent pendant les fêtes et que la cure de pomme va, est, est excellente pour euh, entre guillemets dégraisser le foie et dégraisser le sang aussi hein, parce que si euh, si vous avez un taux de cholestérol un peu élevé ben vous verrez qu'après votre cure de pomme votre, co- votre taux de cholestérol sera normalisé donc euh, elle fait beaucoup de bien pour ça parce que euh, même si euh, vous avez une pathologie avec le cholestérol et qu'il va remonter dans l'année, euh, le fait de, de temps en temps de normaliser physiologiquement votre cholestérol par euh, une alimentation euh, permet à votre organisme de ne pas s'encrasser de ce petit défaut de fonctionnement que vous pouvez avoir. Mmh. Donc euh, moi j'aime bien euh, faire la cure de pomme chez les patients qui ont ces problèmes de cholestérol, mais de faire également chez euh, l'ensemble de la population adulte, et je précise bien la population adulte, ce n'est pas des cures à faire pour les enfants, euh, des, c'est, c'est, ce genre de cure est très bienvenu quand on a fait des excès alimentaires assez forts et donc euh, juste après les fêtes de Noël c'est bienvenu euh, et surtout que c'est enfin comme on l'a dit tout à l'heure il hein, y a le mardi gras il y, y a la couronne il y, y a toutes ces choses là qui font que on va manger un peu en excès pendant cette période là donc si on a fait vraiment des excès la cure de pommes profitez-en allez un peu rigoureuse, on va dire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas motivé pour la faire, ne la faites pas parce que vous n'en aurez pas bénéfice. Mais euh, si vous rentrez dedans, faites-la sérieusement et euh, vous verrez que vous serez vraiment euh, très content. Ça va rebooster votre immunité, ça va, ça va redonner un, un beau teint à votre visage et ça va vous donner de l'énergie pour affronter la fin de l'hiver.
0: Alors, vous nous avez donné envie de la faire. En quoi consiste-t-elle, docteur Charrier
1: donc on fait, on a une introduction, moi je fais toujours des introductions pour les cures, il hein. faut jamais rentrer d'emblée euh, premier jour pomme, ça, ça serait une erreur, enfin je pense que c'est une erreur, c'est une agression pour l'organisme, il faut comprendre qu'on est des, des êtres adaptables, hein. le vivant, c'est le propre du vivant c'est l'adaptation, et c'est pour ça qu'on peut pas gérer la biologie comme de la physique. Donc euh, il faut rentrer dans la cure de pomme. Pour rentrer dans la cure de pomme, eh bien, euh, le premier jour je vous invite à ne manger que des céréales, alors les céréales, ce n'est pas les céréales euh, bourrées Alors, Elle va durer de combien de temps chemins.
0: Annoncez-nous quand même la couleur avant de commencer. Elle dure combien de temps la, t- la cure de pommes
1: On a euh, trois jours d'introduction, cinq jours de pommes et trois jours de reprise qu'on peut prolonger un petit peu plus. De trois jours supplémentaires. Donc, ça nous ah nous oui, fait... c'est,
0: quand même, euh, c'est quand même pas rien. Oui,
1: ouais, c'est pas rien, non, non, c'est une cure. Mmh. <rire> et ce n'est pas un régime, c'est une cure. Et, et pas un régime, j'insiste fortement là-dessus. Parce que c'est pas une, c'est pas une habitude alimentaire pour l'année, c'est vraiment une parenthèse dans l'année comme, comme un carême qu'on pourrait faire aussi. Hein, et mmh. on, on peut faire un carême cure de pommes, par exemple. Mmh. Hein. Très bien. Et j'ai beaucoup de patients qui sont, qui sont attachés à, à ces rites-là et qui profitent justement du carême pour faire leur cure de pommes. Très bien. Voilà.
0: Bon, donc, si on ne veut pas la faire tout de suite, on peut attendre d'entrer dans ce temps du carême, hein, voilà. 40 jours avant Pâques, pour mm-hmm. euh, faire la cure de pommes. Pourquoi voilà. pas
1: Mais si vous avez fait beaucoup d'excès à Noël, c'est quand même bien de la faire là. Bref, <rire> c'est à vous de voir. C'est à vous de, voir, à vous je de voir en phase avec ça. Donc, une première journée avec que des céréales. Alors, les céréales, c'est, bah, c'est, c'est, c'est le riz, c'est le blé, c'est euh, euh, le quinoa, c'est euh, l'avoine, euh, c'est toutes ces choses-là. Euh, et c'est pas euh, les, les céréales euh, bourrées dessus qu'on prend au petit déjeuner chez les adolescents, hein, parce que euh, j'ai quand même des patients qui m'ont ramené ça en information, Je dis non, 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 mais c'est surtout pas ça. Hein, donc, faites manger euh, du riz, mangez des pâtes, mangez des boulgours, des, des, des quinoa, faites-vous des petites choses. Alors, c'est un peu lassant, on va dire, mais euh, voilà, ceux qui aiment cuisiner, faites du riz au lait avec du lait de riz, euh, vous avez le droit de mettre un peu de cannelle dedans, euh, mmh. euh, vous avez le droit de, de mettre les épices que vous voulez euh, voilà ça c'est votre première journée la deuxième journée est une journée où on mangera que des légumes alors on fait ça du lever jusqu'au coucher hein. donc euh, on mangera que des légumes donc euh, ratatouille, si c'est pas la saison bien sûr, euh, vous pouvez faire d'autres mélanges de légumes avec tout ce que vous trouverez euh, voilà manger chaud, c'est, on est en hiver c'est quand même bien de manger chaud euh, mmh. le troisième jour, euh, vous allez manger que des fruits alors cru ou cuit euh, mais euh, là ça va être une journée un peu difficile sur l'hiver parce qu'effectivement euh, là on va être plutôt sur une journée un peu froide au niveau de l'alimentation mais vous avez le droit de faire quelques fruits cuits hein, des, des poires, euh, des choses comme ça qu'on peut faire mm-hmm. et puis après on attaque 5 jours de pommes alors pendant les trois premiers jours on fait, on s'astreint à faire trois à 4 repas par jour pas plus mais pendant la période de pommes on va bien s'astreindre à faire euh, euh, quatre pas de pommes par jour et de manger un morceau de pomme toutes les heures et demie à peu près, entre les repas, pour qu'on ait une glycémie qui reste euh, parfaite et qu'on soit pas dans des passages en hypoglycémie. Parce que sur ces cinq jours de pomme, vous n'avez qu'un seul aliment qui est apporté, c'est de la pomme. Et cette pomme va vous apporter euh, des fibres, va vous apporter euh, euh, surtout euh, du sucre facilement assimilable, et c'est ça, ce sucre-là qui va vous donner votre énergie pour la journée. Euh, mais il n'y a pas de sucre lent, donc il va y avoir des trous. Et si vous n'avez pas des... Si vous sentez qu'il y a... Parce que vous avez fait un effort musculaire ou, ou autre, si vous sentez que vous êtes un peu en manque d'énergie, c'est que vous manquez de, de sucre à ce moment-là et donc euh, manger des pommes à ce moment-là, c'est très bienvenu. Et évitez de boire du jus de pomme qui, lui, est quand même très sucré euh, ou alors vous le coupez avec de l'eau euh, parce qu'on a quand même besoin des fibres de la pomme pour avoir une libération prolongée, relativement prolongée du, du glucose dans, dans l'organisme. Mmh. Donc, euh, on mange vraiment des pommes. Alors là, cuite tout crue. Hein. et effectivement, comme on est en hiver, on a besoin de chaud, donc faites des pommes au four, mettez de la cannelle dessus, euh, sans aucun problème, la cannelle, elle vous accompagnera très très bien dans cette cure-là. Mm-hmm. Euh, et puis, on peut euh, rajouter
0: un peu d'huile d'olive, des choses comme ça, ou non pas. Non, non, pas de,
1: pas de matière grasse, non, non. D'accord. Enfin, si l'huile d'olive, on peut la tolérer euh, dans les légumes et dans, dans la partie céréale. Au euh, début mmh. Au début, c'est vraiment, euh, voilà, pour, euh, pour pas que ce soit trop sec, mais... mais... Si on peut éviter, c'est mieux. Euh... Bien que l'huile d'olive soit un jus de fruits. Hein. Ce pas oui. autre chose. bien sûr. Voilà. Euh... Donc, pendant un la jus période... de fruits gras. Un jus de fruits gras, Voilà, dont on enlevé l'eau. Mais mmh. euh, pendant cette période de, de cure de pommes, ce ne sera que des pommes. Qu'on mâchera bien, si vous voulez manger cru, vous pouvez les faire râper, vous pouvez mettre un jus de citron sur vos pommes râpées. Ça, vous avez le droit, histoire de changer un peu les goûts. Hein. Euh, voilà, varié, il y a des tonnes de variétés de pommes alors obligatoirement bio euh, et s'il y a quelques verres dedans bah, c'est tant pis, il y aura quelques protéines mais c'est pas bien grave euh, mais obligatoirement bio parce qu'effectivement c'est un des fruits les plus traités qui soient et mmh, malheureusement que vous euh, disiez tout à l'heure. Mmh. on fait une cure, c'est pas pour s'enrichir en pesticides et autres, autres intrants de l'agriculture moderne si on fait une cure c'est pour assainir l'organisme donc il nous faut un produit de qualité pour cette cure là
0: donc ça c'est trois jours, est-ce qu'on cinq peut jours, accompagner cinq jours, cinq, jours. cinq jours là que les pommes ouais. Ouais.
1: Et après est-ce
0: qu'on, est-ce qu'on peut drainer là avec des tisanes y par pas, exemple
1: Il n'y a pas besoin, vous pouvez, mais normalement la pomme va bien drainer. D'accord. Elle va être très apaisante de l'inflammation digestive. Euh, je me sers d'une cure de pommes un peu particulière chez les patients qui ont des, des pathologies de Crohn par exemple, où on apaise beaucoup beaucoup l'inflammation digestive donc ça c'est euh, les pommes râpées sont plus efficaces pour, pour cette action là par exemple et comme on a beaucoup agressé pendant les fêtes eh bien, c'est une, une action supplémentaire qui est, qui est bienvenue et puis vous allez avoir beaucoup beaucoup euh, surtout avec les, les pommes euh, euh, à peau euh, colorée euh, dont il faut manger la peau euh, vous allez avoir beaucoup d'activités antiradicalaires et de protection contre le vieillissement et les risques de cancer mmh.
0: Antioxydant. c'est, mmh. c'est
1: aussi un, très intéressant de, d'utiliser ça euh, manger la peau pour certains ça peut être un peu difficile à cause de nos dents hein. on, a, on a tous des dents plus ou moins fragiles donc là aussi la pomme râpée je trouve est bienvenue pour qu'on puisse manger euh, cette peau voilà et après ces cinq jours et eh ben on reprend à l'envers c'est à dire qu'on fait une journée de fruits euh, on fait une journée de légumes une journée de céréales et si vous êtes très très motivé et que vous avez peut-être un peu de poids à perdre, vous pouvez poursuivre avec une journée fruits-légumes, puis une journée fruits-céréales, et enfin une journée légumes-céréales, et une dernière journée fruits-légumes-céréales. Vous allez perdre forcément minimum 2 kg de poids pendant cette cure-là, parce que vous n'allez pas manger de sel du tout dans la période fruits, et donc le sel fait à peu près 2 kg de rétention d'eau. Donc vous allez reprendre ces 2 kg quand vous allez reprendre l'alimentation normale. Donc ça, c'est simplement des mouvements d'eau dans votre organisme. C'est pour ça qu'il faut boire beaucoup de toute façon pendant la cure de l'eau, des tisanes si vous voulez, mais de l'eau essentiellement, pour ne pas se déshydrater vu qu'on a moins de stockage d'eau du fait de l'absence de sel. Voilà. Et après, si vous avez été assez assez performant dans la fin de votre cure et surtout dans la reprise alimentaire où vous allez rester raisonnable, eh bien, vous allez certainement avoir un bénéfice sur votre poids. Mmh,
0: sur le long terme. Mmh. Sur le long
1: terme. Si vous n'avez pas de bénéfice sur votre poids, c'est qu'il y a des problèmes métaboliques dans votre organisme et ça, il, il convient de, de voir un professionnel de, de santé mmh. pour, pour euh, comprendre ce qui se passe.
0: Des contre-indications pour certaines pathologies à cette cure euh, Évidemment, on pense aux diabétiques. Vous dites au contraire, vous, que vous la prescrivez à certains de vos patients diabétiques.
1: Oui, les diabétiques sans insuline euh, sont souvent même amenés à diminuer leur traitement pendant, pendant cette cure. Donc, euh, ils n'ont pas forcément l'habitude... De, de faire des tests de, de, de sang au bout du doigt pour s'assurer de leur glycémie moi je les invite à, à bien le suivre pendant la cure et, et effectivement on est souvent amené à diminuer le, le traitement médical parce que l'organisme est beaucoup moins sollicité dans, dans les métabolismes et dans la relance insulinique euh, digestive donc ça c'est une bonne chose pour les diabétiques sous insuline ben de toute façon comme ils sont en contrôle et qu'ils régulent leur taux d'insuline ils, ils, vont, ils vont gérer ça Là, c'est bien qu'ils soient quand même accompagnés par un médecin. S'ils ont un équilibre un peu précaire, il vaut peut-être mieux éviter de faire la cure de pommes. Euh, je la déconseille aux femmes enceintes, bien évidemment. Je la déconseille à tous les enfants parce qu'ils oui, sont en croissance et donc on n'a pas à euh, libérer des stockages. Euh,
0: personnes et, âgées
1: Les personnes âgées, alors dans le très grand âge, euh, là, il vaut mieux éviter de la faire aussi parce qu'on a une tendance à se dénutrir très rapidement aux protéines quand on arrive sur le grand âge, il faudra qu'on fasse un jour un, pot- un podcast sur le grand âge, Anne. Mm, avec Anne. plaisir. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Euh, et donc, le problème des personnes âgées qui, qui perdent des protéines, elles peuvent faire après facilement des escarres. Donc ça, c'est quand même dix ans de mon activité hospitalière, donc je suis très sensibilisé à ça. Euh, donc euh, effectivement, à partir du grand âge, euh, on évitera également ce genre de cure, sauf si elle est vraiment accompagnée et qu'elle est nécessaire. Mais là, c'est un médecin qui décidera pour vous, C'est pas vous qui prendrez la décision. Donc mmh, voilà, à part les extrémités de la vie, on va dire, les périodes particulières comme, comme une, une grossesse, mais aussi des périodes particulières comme des traitements lourds qu'on pourrait avoir pour des maladies lourdes. Là, il faut être accompagné par un médecin et peut-être qu'on fera plutôt cette cure après la phase de traitement lourd et pas pendant cette phase de traitement lourd.
0: Oui, de toute façon, si on est dans des cas particuliers au niveau santé, il vaut mieux euh,
1: voilà, toujours prendre, euh, avis.
0: prendre conseil. Voilà.
1: voilà. Mais autrement, si on est simplement dans l'éducation à la santé familiale, dans l'hygiène de vie euh, euh, ritualisée dans, dans les familles, eh bien, ça peut être bien de, d'introduire le, le rite de la cure de pommes pour les adultes à partir de, de après les fêtes.
0: Parfait. Alors, on ferme cette parenthèse sur la cure de pommes, qui était fort intéressante et on va s'intéresser à celles et ceux qui n'ont pas forcément envie de la faire ou qui, en complément, euh, à d'autres moments ont envie de, de, de drainer, justement, on a parlé du pancréas, du couple pancréas foie tout à l'heure, de drainer les émonctoires. On a parlé de l'alimentation et de ce qu'on pouvait manger, mais allez, euh, on a parlé évidemment de, de l'aigre moine, mais est-ce qu'il y a d'autres tisanes qu'on pourrait utiliser Moi, je pense toujours au chardon-marie, par exemple. Vous parlez aussi du chrysanthélum, je le prononce bien
1: Oui, oui, très bien. Chrysanthélum americanum. Qui est...
0: Voilà, ou la cure d'artichaut, par exemple.
1: Alors en l'artich... ampoule. L'artichaut est un draineur drastique euh, et donc, ça, moi, je, j'évite toujours de trop la conseiller en, en, éducation à la santé familiale et je pense qu'il vaut mieux qu'un médecin, soit, soit avec vous pour décider si on utilise l'artichaut ou pas.
0: D'accord. Donc, C'est... on met de côté, hein, pour ouais, l'instant. Parce que vous, ouais. vous
1: risquez de faire des coliques néphré... des coliques hépatiques, pardon. Donc, d'avoir des petits calculs qui migrent dans le colédoc et puis ça, vous risquez de terminer à l'hôpital avec ça. Donc, euh, voilà. <rire> donc, il vaut on mieux. On évite, alors. Il vaut mieux <rire> des draineurs doux. Euh, surtout si vous avez des surcharges métaboliques et avec des problèmes de cholestérol on peut avoir des petits cailloux de cholestérol qui se forment et, et effectivement le, le l'artichaut peut être révélateur de ces cailloux là le chrysanthélum est une plante qui va dissoudre ces cailloux et donc si euh, même vous avez qu'une boue biliaire et pas de cailloux, le chrysanthélum est très très bienvenu et donc vous avez beaucoup moins de risques à faire un drainage avec du chrysanthélum americanum donc en, en tisane bien sûr Et puis, euh, la plante que j'aime le mieux, parce qu'avec celle-là, on n'a en général aucun problème, c'est l'objet de tilleul. C'est une tisane un peu plus difficile à faire parce qu'elle prend du temps, mais euh, c'est une tisane, c'est un draineur doux qui va rien forcer. Donc, l'organisme ne draine que ce qu'il peut drainer et euh, l'objet de tilleul va vraiment aider le foie à se drainer, va aider l'intestin à se drainer, va avoir une action sur les reins pour éliminer certaines toxines et va même drainer la peau qui est intéressant quand on est dans ces surcharges alimentaires parce que la peau, euh, en souffre beaucoup. On a souvent des poussées de boutons après les, les excès euh, de bouche. Donc, le biais de tilleul va être très, très bienvenu pour ça. Mmh. Le biais de tilleul, on l'a en bâton ou en copeau parce que je crois qu'actuellement, on n'aura plus de bâton vu que le producteur euh, a changé de machine, ce qui est bien dommage à mon avis. Mais bon, c'est comme ça. Il faut s'adapter. Donc, euh, vous aurez des copeaux de biais de tilleul et euh, on, on prendra... Euh, euh, bah moi, je suis habité au bâton, donc on prend deux bâtons, donc en coupeau, ça doit bien faire euh, une bonne... Euh, une oui, bonne ce pire sera marqué sur la, boîte, ouais. mmh. voilà, sur la boîte, ouais. Voilà, il faut regarder ce qu'il y a sur la boîte, qu'on mettra dans un litre d'eau froide, qu'on portera à ébullition, dont on laissera l'eau frémir pendant... Euh, euh, 15-20 minutes 15 minutes.
0: Mmh. Et
1: puis, euh, au bout des 15 minutes, on éteint le feu on... et on laisse euh, infuser encore 10 minutes. Et ensuite, on filtre euh, ce décocté et on obtient donc euh, cette, euh, cette infusion de biais de tilleul qu'on pourra boire tout au long de la journée. Alors, comme c'est un peu long à faire, on peut la faire la veille au soir pour le lendemain et on la mettra dans une bouteille opaque, Thermos, à la ouais. lumière. Et de toute façon, au bout de 24 heures, euh, la tisane est oxydée, donc elle n'est plus utile. D'accord. Donc, euh, ça ne sert à rien de préparer pour 2-3 jours. Mmh. J'insiste parce que c'est n'est pas ouais. qu'ils ont fait, ça.
0: oui. <rire> Non, mais on peut le garder dans une thermos et voilà. puis le boire tout au long de la journée. C'est vrai qu'elle est, euh, elle est super détox, donc elle est vraiment intéressante. Yeah. Ensuite, elle est difficile à trouver. Donc, euh, est-ce qu'une alternative, si vraiment on n'arrive pas à trouver soit les bâtonnets, soit les copeaux, euh, c'est de prendre des ampoules
1: Alors, il y a les ampoules. Euh, il faut mettre deux à trois ampoules dans, dans un litre d'une eau euh, qui draine bien. Donc, j'aime bien la Contrex euh, pour ça. Et vous pouvez prendre une autre eau minérale, il n'y a pas de problème. Euh et 2 euh, à 3 ampoules à boire dans la journée, ça, je, cliniquement, je trouve que ça marche moins bien. Mais mmh. euh, ça marche mieux que rien du tout.
0: Alors, l'objet c'est vraiment euh, le, le, la super tisane détox hein, par excellence. Oui, hein.
1: Tout à fait. Après, si vous avez une peau qui est assez chargée, vous pouvez faire des tisanes de bardame. Où on, là, on préviendra les, les feuilles aux racines, parce que c'est vraiment pas bon, les racines de bardame, et ça, on, on les gardera pour des, pour des cas plus drastiques, on va dire simplement pour un petit drainage de, de peau et de pancréas, la, la, la bardane est, est bienvenue.
0: Parfait. On va terminer ce podcast, docteur Charrier, par la, par la sève de bouleau. Alors, on n'est pas tout à fait encore dans la période, mais évidemment, quand on va se rapprocher du printemps, ça va être, ça va être intéressant, sachant qu'on peut la trouver, euh, j'imagine, de toute façon euh, non fraîche aussi. Hein. Donc, euh, Est-ce que vous conseillez la cure maintenant ou d'attendre un petit peu
1: alors, vaut mieux attendre. Et euh, Alors, là, en l'occurrence, on sera au printemps, donc c'est la sève de boulot qu'on va utiliser. Et la sève de boulot, elle ne monte dans les arbres que lorsque le printemps arrive, donc il ne faut pas rater euh, le coup. Cette année, elle est montée un peu plus tôt que prévu, et j'ai donc plein de personnes qui, euh, qui ont démarré trop tard leur cure de, de sève de boulot. Vous pourrez la trouver sur commande le plus souvent euh, auprès de vos boutiques bio préférées ou de vos pharmaciens. Euh, si vous avez un boulot dans le jardin ou dans la forêt à côté de chez vous... Euh, Demandez-lui euh, de vous accompagner pour le printemps et de vous offrir une partie de sa sève. Vous prenez une, une mèche de 6 et vous faites un petit trou dans son écorce, euh, pas trop profond. Et vous branchez là-dessus, soit une tubulure euh, qu'on peut trouver pour les aquariums, ou quand vous êtes infirmière, vous avez des tubulures de perfusion, c'est la, euh, la même chose. Et vous avez avec ce petit trou de 6 la dose qui va sortir tous les jours pour deux personnes. Voilà, vous pouvez consommer ça tous les jours pendant trois semaines. Euh, vous pouvez aussi euh, laisser fermenter euh, votre sève pendant deux, trois jours. Il y a une petite mousse qui va se développer. Et là, vous allez avoir un impact sur la stimulation de l'immunité qui est très, très fort. Donc, on, on fera ça pour la sortie de l'hiver, ce qui est bienvenu, sauf chez les personnes qui ont des pathologies auto-immunes, chez qui il faut éviter d'aller surstimuler l'immunité qui est déjà excessive. Voilà, mais... de toute
0: façon, on le redit à chaque fois. Hein. Si vous savez que vous avez une pathologie particulière, euh, là, on donne des conseils d'hygiène de santé au niveau familial, mais consultez toujours avec votre professionnel de santé euh, qui vous suit. Hein.
1: Tout à fait. Mais euh, la, la sève euh, non fermentée peut être consommée sans problème chez les personnes qui ont une maladie auto-immune.
0: Voilà, D'accord. trois
1: semaines. Euh, les produits que vous trouverez donc, en, en boutique ou en pharmacie euh, peuvent être euh, un petit peu transformés pour se conserver. Parce que c'est un produit euh, qui se conserve très mal. Et donc, euh, il faut suivre les conseils qui, qui sont écrits euh, dessus pour avoir le volume à, à consommer euh, à, afin d'avoir la bonne dose. Donc ça, c'est le fabricant qui va vous dire euh, ce qu'il faut suivre.
0: Parfait. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a un podcast qui est très complet sur comment s'alléger après les fêtes. Merci, mmh. euh, merci infiniment. Euh, peut-être on donnera à nos auditrices et nos auditeurs le récap écrit de la cure de pommes, Comme ça, oui. vous l'aurez écrit. Hein. On mettra ça sur, sur nos réseaux sociaux. Comme ça, ce sera plus facile pour celles et ceux qui ont envie de, de, de se lancer dans cette cure. Et pour le reste, merci de nous avoir écoutés. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci pour ces, vraiment ces précieux conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité pardon, de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive, je le rappelle, sur le site IEMPI.fr. Vous, à titre personnel, vous ne prenez plus de nouveaux patients. Mais par contre, on peut trouver sur le site un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir tous vos livres J'en cite quelques-uns les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre Vivante, soigner au naturel les maux de l'automne. Euh, c'est un peu passé, mais pour l'automne prochain, ce sera parfait. Se soigner au naturel toute l'année, qui sont disponibles aux éditions Pratt, Je disais en introduction. N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter euh, la première série santé en six épisodes avec le docteur Charrier, évidemment. Et tout cela ne remplaçant pas, comme je l'ai dit évidemment, votre consultation chez le médecin. À bientôt, docteur.
1: À bientôt et prenez soin de vous.